0: John Steinbeck La Perla Leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández En el pueblo se cuenta la historia de la gran perla, de cómo fue encontrada y de cómo volvió a perderse. Se habla de Kino, el pescador, y de su esposa, Juana, y del bebé Coyotito. Y como la historia ha sido contada tan a menudo, ha echado raíces en la mente de todos. Y como todas las historias que se narran muchas veces y que están en los corazones de las gentes, solo tiene cosas buenas y malas, cosas negras y blancas, cosas virtuosas y malignas y nada intermedio. Si esta historia es una parábola, tal vez cada uno le atribuya un sentido particular y lea en ella su propia vida. En cualquier caso, dicen en el pueblo que... Capítulo 1 Quino despertó antes de que aclarara Las estrellas brillaban todavía Y el día sólo había extendido Una tenue capa de luz En la parte más baja del cielo En el este Hacía un rato que los gallos cantaban Que los cerdos más madrugadores Habían comenzado ya a hurgar incesantemente Entre ramitas y trozos de madera En busca de algo que comer Que les hubiese pasado inadvertido fuera de la cabaña de paja, entre las tunas una bandada de pajarillos se estremecía y agitaba frenéticamente las alas los ojos de Quino se abrieron y él miró primero el recuadro de algo más claro que correspondía a la puerta y luego miró la caja colgada del techo en que dormía Coyotito y por último volvió la cabeza hacia Juana su mujer que yacía junto a él en el jergón, el chal azul sobre la nariz y sobre los pechos y alrededor del talle los ojos de Juana también estaban abiertos. Kino no recordaba haberlos visto, jamás cerrados al despertar. Los ojos oscuros de la mujer reflejaban pequeñas estrellas. Ella le miraba como le miraba siempre cuando despertaba. Kino escuchó el leve romper de las olas de la mañana en la playa. Era estupendo. Kino volvió a cerrar los ojos y atendió a su música interior. Quizá solo él hiciera eso, y quizá lo hiciera toda su gente. Los suyos habían sido una vez grandes creadores de canciones, hasta el punto de que todo lo que veían o pensaban o hacían o oían se convertía en canción. Hacía mucho de eso. Las canciones habían perdurado, quien no las conocía, pero no se había agregado ninguna nueva. Eso no significaba que no hubiese canciones personales en la cabeza de Quino había ahora una canción clara y dulce y de haber sido capaz de hablar de ello la hubiera llamado la canción de la familia la manta le cubría la nariz para protegerle del aire húmedo y malsano parpadeó al oír un susurro a su lado era Juana que se levantaba en un silencio casi total con los pies desnudos se acercó a la caja colgante en que dormía Coyotito y se inclinó sobre él y dijo una palabra tranquilizadora. Coyotito la miró un momento y cerró los ojos y volvió a dormirse. Juana se acercó al fuego y se paró una ascua y la aventó para avivarla mientras rompía ramas en trozos pequeños y los dejaba caer encima. Entonces Quino se levantó y, y se envolvió la cabeza y la nariz Y los hombros con la manta Deslizó los pies en las sandalias Y salió a, a mirar el, el atardecer Fuera se sentó en cuclillas Y se cubrió las piernas Con el extremo de la manta Veía el perfil de las nubes del golfo flamear en lo alto del aire y una cabra se acercó y le olió y se quedó mirándole con sus fríos ojos amarillos tras él el fuego de Juana se alzó en una llama y arrojó lanzas de luz a, a través de las grietas del muro de la cabaña y proyectó un vacilante rectángulo de claridad hacia afuera una polilla rezagada se lanzó ruidosamente en busca del fuego la canción de la familia surgía ahora detrás de Kino. Y el ritmo de la canción familiar era el de la muela, en que Juana molía el maíz para las tortillas de la mañana. Ahora el amanecer se acercaba rápidamente. Un remolino, una arrebol, un destello y luego un estallido al levantarse el sol en el golfo. Quino bajó la vista para protegerse los ojos del resplandor. Oyó batir la masa de tortas de maíz dentro de la casa Y de la plancha de cocer le llegó su dulce aroma Las hormigas se afanaban en el suelo Unas grandes y negras con cuerpo brillante Otras pequeñas, polvorientas y rápidas Kino observó con la objetividad de Dios Cómo una hormiga polvorienta trataba frenéticamente De escapar de la trampa de arena Que una hormiga león había preparado para ella un perro flaco y tímido se acercó y a una palabra dulce de Quino se acurrucó acomodó la cola diestramente bajo las patas y apoyó con delicadeza el hocico sobre un pilote era un perro negro con manchas de un amarillo dorado en el sitio en que debía haber tenido las cejas era una mañana como cualquier otra mañana y sin embargo era perfecta entre todas las mañanas Quino oyó el chirrido de la cuerda cuando Juana sacó a Coyotito de su caja colgante, lo lavó y lo envolvió, de modo de tenerlo junto a su pecho. Quino veía todas estas cosas sin mirarlas. Juana cantaba en queda una antigua canción que tenía solo tres notas, aunque contaba con una interminable variedad de pausas. Y también formaba parte de la canción familiar. Todo formaba parte de ella. ...a veces se elevaba... ...hasta alcanzar un acorde doloroso... ...que se aferraba a la garganta... ...diciendo, esto es seguro... ...esto es cálido... ...esto es el todo. Al otro lado del seto... ...había otras cabañas... ...y el humo salía también de ellas... ...y el sonido del desayuno... ...pero aquellas eran otras canciones... ...sus cerdos eran otros cerdos... ...sus esposas no eran Juana... ...quino era joven y fuerte... ...y el pelo negro... Le caía sobre la frente morena Sus ojos eran cálidos y fieros y brillantes Y su bigote era delgado y áspero Dejó caer la manta Descubriendo la nariz Porque el ponzoñoso aire oscuro Se había ido y la luz amarillo del sol Caía sobre la casa Cerca del seto dos gallos se enfrentaban Haciendo reverencias y e fintas Con las alas abiertas Y las plumas del cabello erizadas Sería una pelea torpe no eran pollos que jugaran Quino los miró durante un momento y luego alzó los ojos para seguir el centelleo del vuelo de unas palomas salvajes que buscaban las colinas del interior el mundo ya estaba despierto y Quino se puso en pie y entró en su cabaña cuando él entró Juana se levantó y apartó el fuego que ardía Devolvió a Coyotito a su caja Y luego se peinó el negro pelo Y se hizo dos trenzas Y ató sus extremos Con fina cinta verde Quino se acuclilló junto al fuego Y enrolló una tortilla de maíz caliente Y la metió en salsa Y se la comió Y bebió un poco de pulque Y ese fue su desayuno Era el único desayuno que conocía Fuera de los días de descanso Y de una increíble fiesta De pastelillos que había estado a punto de matarle cuando Quino hubo terminado, Juano tornó al fuego y tomó su desayuno. Habían hablado alguna vez, pero no hay necesidad de palabras cuando, de todos modos, no son sino otro hábito. Quino suspiró, satisfecho. Y esa fue su conversación. El sol calentaba ya a la cabaña entrando a través de sus grietas en largas líneas y una de esas líneas caía sobre la caja colgante en que yacía coyotito y sobre las cuerdas que la sostenían un ligero movimiento atrajo los ojos de los dos hacia la caja quino y juana se quedaron clavados en sus sitios un escorpión. Descendía lentamente sobre la caja del bebé, sujeta al techo. El aguijón de la cola apuntaba hacia arriba, pero podía volverlo en un instante. El aire resonó en las fosas nasales de Kino y él abrió la boca para evitarlo, y ya la alarma había abandonado su rostro y la rigidez de su cuerpo. En su cabeza sonaba una nueva canción La canción del mal La música del enemigo De algo hostil a la familia Una melodía salvaje, secreta, peligrosa Y debajo, la canción de la familia Plañía El escorpión bajaba cuidadosamente por la cuerda hacia la caja En un murmullo, Juana repitió Un antiguo conjuro para protegerse de tal daño Y al final susurró Un ave María entre los dientes apretados pero Kino se movía su cuerpo cruzaba la habitación callada levemente llevaba las manos extendidas, las palmas hacia abajo y tenía los ojos fijos en el escorpión debajo de este en la caja colgante Coyotito reía y levantaba la mano como para tocarlo el animal percibió el peligro cuando Kino lo tenía casi a su alcance ...se detuvo... ...y su cola se alzó en ligeras contracciones... ...y la espina curva... ...de su extremo relució... Quino esperó... ...absolutamente inmóvil... ...oía a Juana susurrar... ...nuevamente... ...el antiguo conjuro... ...y la maligna música... ...del enemigo... ...no podía moverse... ...hasta que el escorpión... ...que ya sentía la proximidad de la muerte... ...se moviera la mano de Kino se adelantó muy lenta muy suavemente la cola de punta aguda se levantó de golpe y en aquel momento el risueño coyotito sacudió la cuerda y el escorpión cayó la mano de Kino se lanzó a atrapar al animal pero este pasó delante de sus dedos cayó sobre el hombro del bebé se posó y clavó su aguijón <risa> Entonces, soltando un gruñido, Kino lo cogió con los dedos aplastando hasta reducirlo a una pasta. Lo arrojó y lo golpeó con el puño sobre el piso de tierra. Y Coyotito aulló de dolor en su caja, pero Kino siguió golpeando y aplastando al enemigo hasta que no quedó de él más que un fragmento y una mancha húmeda en el polvo. Tenía los dientes desnudos y el furor ardía en sus ojos y la música del enemigo rugía en sus oídos. Pero Juana ya tenía el bebé en los brazos. Descubrió la herida, que ya empezaba a enrojecer. Aplicó a ella los labios y succionó con fuerza. Y escupió y volvió a succionar mientras Coyotito chillaba. Kino se quedó como en suspenso. No podía hacer nada. Estorbaba. Los chillidos del bebé atrajeron a los vecinos. Salieron todos a la vez de sus cabañas. El hermano de Kino, Juan Tomás, su gorda esposa Apolonia y los cuatro hijos se golpearon en la entrada y la bloquearon mientras otros detrás de ellos trataban de ver qué pasaba dentro y un niñito se arrastraba por entre las piernas del grupo para poder mirar. Y los que estaban delante informaban a los de detrás. «Escorpión, ha picado al bebé». Ana dejó de succionar la herida por un momento el pequeño agujero se había agrandado ligeramente y sus bordes se habían blanqueado por obra de la succión pero la roja hinchazón se extendía cada vez más a su alrededor formando un duro bulto linfático y toda aquella gente sabía de escorpiones un adulto podía enfermar gravemente por su picadura pero era fácil que un bebé muriera por ella en primer lugar venían la hinchazón y la fiebre y la sequedad de garganta. Y después los calambres en el estómago. Y al final, Coyotito podía morir si en su cuerpo había penetrado el veneno suficiente. Pero el violento dolor de la mordedura había desaparecido. Los chillidos de Coyotito se convirtieron en gémitos. Quino se había maravillado muchas veces del férreo temperamento de su sufrida, frágil mujer. Ella, que era obediente y respetuosa y alegre y paciente, era también capaz de arquear la espalda por los dolores del parto sin apenas un grito. Soportaba la fatiga y el hambre incluso mejor que el mismo Quino. En la canoa era como un hombre fuerte y ahora hizo una cosa aún más sorprendente. El médico dijo: hizo a buscar al médico. La voz se corrió entre los vecinos apiñados en el pequeño patio, tras el seto. Y se repetían unos a otros: Juaná quiere ¿eh, al médico. Maravilloso, memorable, pedir que viniera el médico. Conseguirlo sería notable. Él jamás venía a las cabañas. ¿Por qué habría de hacerlo si los ricos que viven en las casas de piedra y argamasa del pueblo le daban más trabajo del que podía hacer? No vendría dijeron los del patio, «no vendría», dijeron los de la otra puerta, y la idea llegó a Quino. «El médico no vendría», dijo Quino a Juana. Ella le miró, con ojos fijos como los de una leona, era el primer hijo de Juana, era casi todo lo que había en su mundo, y Quino comprendió su determinación, y la música de la familia sonó en su cabeza con un tono acerado entonces iremos a él dijo Juana y con una mano se acomodó el chalazul sobre la cabeza improvisó en él una suerte de cabestrillo para llevar a su gimiente bebé y cubrió los ojos con el extremo libre de la prenda para protegerlos de la luz los que estaban en la entrada retrocedieron empujando a los que tenían detrás para abrirles paso Quino la siguió Salieron al irregular sendero y los vecinos fueron tras ellos. La cosa era ya asunto de todos. Fueron en rápida y silenciosa marcha hacia el centro del pueblo, delante Juana y Quino. Tras ellos, Juan Tomás y Apolonia, y su gran barriga moviéndose por efecto del enérgico paso. Y luego todos los vecinos, con los niños trotando en los flancos. Y el sol amarillo enviaba sus negras sombras por delante, de modo que avanzaban sobre ellas. Llegaron a donde terminaban las cabañas y comenzaba el pueblo de piedra y argamasa, el pueblo de brillantes muros exteriores y de frescos jardines interiores en los que corría el agua y la bugambilla cubría las paredes de púrpura, vermellón y blanco. De los secretos jardines surgían el canto de pájaros enjaulados y el ruido del agua fresca al caer sobre las losas, recalentadas. La procesión atravesó la plaza inundada por una luz enceguecedora y pasó por delante de la iglesia. Había crecido y en sus bordes los inquietos recién llegados iban siendo informados sin alaracas, de cómo el pequeño había sido picado por un escorpión y cómo el padre y la madre le llevaban al médico los recién llegados, en particular los mendigos de delante de la iglesia que eran grandes expertos en análisis financiero echaron una rápida mirada a la vieja falda azul de Juana vieron los desgarrones de su chal tasaron las tintas verdes de sus trenzas y leyeron la edad de la manta de Quino y los mil lavados de sus ropas los juzgaron miserables y siguieron tras ellos... ...para ver qué clase de drama iban a representar. Los cuatro mendigos de delante de la iglesia... ...lo sabían todo del pueblo. Eran estudiosos de las expresiones de los jóvenes que iban a confesarse... ...y las veían salir y leían la naturaleza del pecado. Conocían todos los pequeños escándalos y algunos grandes crímenes. Dormían en sus puestos, a la sombra de la iglesia de modo que nadie podía entrar allí en busca de consuelo sin que ellos se enteraran y conocían al médico conocían su ignorancia, su crueldad, su avaricia sus apetitos, sus pecados conocían sus chapuceros abortos y la poca calderilla que de tanto en tanto daba de limosna habían visto entrar en la iglesia todos sus cadáveres y puesto que la primera misa había terminado y el negocio era escaso, siguieron la procesión incansables buscadores del conocimiento perfecto de sus semejantes para ver lo que el gordo y perezoso médico haría respecto a un bebé indigente con una mordedura de escorpión. procesión llegó finalmente ante la gran puerta del muro de la casa del médico. Oyeron allí también el rumor del agua, el canto de los pájaros enjaulados, el movimiento de las largas escobas sobre las losas. Y olieron el buen tocino, puesto a freír. Kino vaciló un momento aquel médico no era uno de los suyos aquel médico era de una raza que durante casi 400 años había golpeado y privado de alimentos y robado y despreciado a la raza de Kino y también la había aterrorizado de modo que el indígena se acercó con humildad a la puerta y como siempre que se acercaba a alguien de aquella raza Kino se sintió débil y asustado y furioso a la vez la ira y terror iban juntos le hubiese sido más fácil matar al médico que hablar con él porque todos los de la raza del médico hablaban a todos los de la raza de Kino como si fueran simples bestias y cuando Kino levantó la mano derecha hasta el aldabón lleno de rabia la martilleante música del enemigo golpeaba en sus oídos y tenía los labios tensos sobre los dientes pero llevó la mano izquierda al sombrero para quitárselo la anilla de hierro golpeó la puerta Quino se quitó el sombrero y esperó Coyotito gimió un poco en los brazos de Juana y ella le habló con dulzura la procesión se cerró más para ver y oír mejor Al cabo de un instante, la gran puerta se abrió unas pocas pulgadas. Quino alcanzó a ver el verde frescor del jardín y el agua que emanaba de una fuentecilla. El hombre que le miraba era de su misma raza. Quino le habló en el idioma de sus antepasados. El niño... El primogénito ha sido envenenado por el escorpión Dijo Kino Necesita el saber del que cura La verja se entornó Y el criado se negó a emplear el idioma de sus antepasados Un momentito, dijo Voy a informarme. Y cerró la puerta y corrió la tranca el sol enceguecedor arrojaba las negras sombras amontonadas del grupo contra el blanco muro en su dormitorio el médico estaba sentado en su alto lecho llevaba el batín de seda roja tornasolada que le habían enviado desde París un tanto justo en el pecho si se lo abrochaba sobre el regazo tenía una bandeja de plata con una jarra de plata para el chocolate y una pequeña taza de porcelana de la llamada cáscara de huevo tan delicada que pareció un objeto sin sentido cuando él la levantó con su gran mano la levantó con las puntas del pulgar y del índice y apartó los otros tres dedos para que no le estorbaran. Sus ojos descansaban sobre amaquitas de carne hinchada y su boca colgaba, llena de mal humor. Se estaba poniendo muy gordo y su voz era áspera debido a la grasa que le oprimía la garganta. A su lado, sobre una mesa, había un pequeño gong oriental y un cuenco con cigarrillos. Los muebles de la habitación eran pesados y oscuros y lóbregos. Los cuadros eran religiosos. Incluso la gran fotografía coloreada de su difunta esposa, quien, si las misas legadas y pagadas con dinero de su herencia servían para ello, estaba en el cielo. En otra época, durante un breve periodo, el médico había formado parte del gran mundo. Y el resto de su vida había sido memoria y añoranza de Francia Aquello, decía, era vida civilizada Lo cual significaba que, con pequeños ingresos Había sido capaz de mantener una querida y comer en restaurantes Apuró su segunda taza de chocolate Y partió un bizcocho dulce con los dedos el criado de la entrada llegó hasta su puerta y esperó a que su presencia fuese advertida. «Sí», preguntó el médico. «Es un indiacito con su bebé. Dice que le ha picado un escorpión». El doctor bajó la taza con cuidado antes de dar curso a su ira. «¿No tengo yo nada mejor que hacer que curar mordeduras de insecto de los indiecitos? Soy médico, no veterinario Sí, patrón Dijo el criado ¿Tiene dinero? Preguntó el médico No, nunca tienen dinero Se supone que yo, solo yo en el mundo Tengo que trabajar por nada Estoy cansado de eso Mira si tiene dinero En la entrada El criado entreabrió la puerta Y miró a la gente que esperaba Y esta vez Habló en el idioma de los antepasados ¿Tenéis dinero para pagar el... Tratamiento? Ahora Aquino Buscó en algún lugar secreto Debajo de su manta Sacó un papel doblado muchas veces Pliegue a pliegue Fue abriéndolo hasta dejar a la vista Ocho pequeños aljófares deformados Unas perlas feas Y grises como úlceras Aplanadas y casi sin valor El criado Cogió el papel y volvió a cerrar la puerta, pero esta vez no tardó. Abrió la puerta apenas lo justo para devolver el papel. «El doctor ha salido», dijo. «Le han llamado por un caso muy grave». Y se apresuró a cerrar, lleno de vergüenza. Entonces, una ola de vergüenza recorrió la procesión entera todos se dispersaron los mendigos regresaron a la escalinata de la iglesia los rezagados huyeron y los vecinos se marcharon para no presenciar la pública humillación de Quino durante un largo rato Quino permaneció en la puerta con Juana a su lado Lentamente volvió a ponerse el sombrero de suplicante Entonces, sin previo aviso Dio un fuerte golpe en la puerta con el puño cerrado Bajó los ojos para mirar con asombro sus nudillos rajados Y la sangre que caía por entre sus dedos Fin del capítulo 1 de La Perla, de John Steinbeck, leído y editado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el Mar y audios de iVox y YouTube.